0: Oke, luar biasa ya tanggapan dari kedua narasumber kita ini. Jadi, eh, kedua narasumber kita ini menjelaskan bahwa wanita di kehidupan modern sekarang tuh yang notabene ya diberhadapkan dengan pilihan ingin berkarir atau berkeluarga, ya lantas kenapa tidak memiliki keduanya? Berkarir serta berkeluarga. Berarti balik lagi, seperti yang Mbak Rier katakan bahwa harus adanya terjadi komunikasi yang baik antara uh, suami dan istri ketika sudah berkeluarga dan mungkin uh, seperti yang Mbak Rere katakan ya terkadang tekanan yang lahir itu dari dekat istilahnya ya dari keluarga ketika kita sudah menentukan pemilihan kita untuk berkarir mungkin ya dan masih menyimpan istilahnya menyimpan keinginan untuk berkeluarga itu nanti dululah istilahnya gitu tapi kenapa ketika kita sudah memiliki pilihan tersebut sudah menjalani pilihan tersebut itu itu tuh merasakan tekanan dari keluarga apalagi ketika usia kita yang sudah masang mata maksud saya uh, yang sudah pas untuk berkeluarga untuk melanjutkan untuk keturunan gitu kan tapi saya juga merasakan bahwa di sini uh, wanita tuh sangat dituntut banyak ya. harus bisa ngurus anak harus bisa kerja sendiri, harus bisa ngurus rumah, dan yang lain-lainnya. Tapi mengapa uh, istilahnya ketika di dalam kehidupan berkeluarga itu, di dalam hal yang mengurus anak, itu tidak dibagi dua. Ketika kita memiliki sebuah suami misalnya, uh, ketika uh, di kehidupan berkeluarga yang saya lihat ya, jadi ketika suami itu, jatuhnya cuma kerja istilahnya, istilahnya cari uang gitu. Dan dalam hal mengurusi anak, itu tuh pure hanya istri. Jadi dalam kehidupan keluarga, konteksnya di dalam rumah. Itu tuh hal yang dihandle semua itu adalah istri. Dan perekonomian keluarga atau apa itu, suami. Kenapa, istilahnya kenapa tidak dibagi dua gitu. Secara tidak langsung kan ketika hal itu terjadi, itu pun juga terjadi sebuah patriarki di mana hak seorang istri itu nggak bebas gitu. Ada seorang istri yang menginginkan, dia ya, ingin bekerja. Hey. Ketika sudah berkeluarga, dia merasakan sebuah kesulitan. Dengan dengan kondisi istilahnya perekonomiannya yang kurang mungkin ya. Jadi ada keinginan seorang istri itu membantu perekonomian warganya. Itu tuh gimana sih? Kalau menurut pandangan Mbak Tasya, Mbak Riri. Itu gimana? Ketika seorang wanita, ingin bekerja, namun kewajibannya sebagai ibu itu tidak bisa dilepas. Lantas, apa yang harus dilakukan sih? Mungkin dari Mbak Riri sendiri ya. Silakan.
1: Kalau um, misalnya kita nih udah berkeluarga ya, udah punya anak. Terus dengan kondisi ekonomi yang mungkin... Lagi kurang atau memang sedang kurang gitu. Terus kita mau ngebantu suami kita buat. Ibaratnya ya tambah-tambah deh. Buat ekonomi keluarga. Tapi di satu sisi. Eh di sisi lain maksudnya. Kita juga gak bisa ngelepas. Tanggung jawab kita sebagai ibu. Mungkin alternatifnya itu. Kayak tadi yang Mbak Tasya bilang ya. Mungkin bisa kerja di rumah. Jadi uh, kayak buka online shop, itu kan sekarang kan lagi banyak tuh, kayak gitu dari commerce dimana-mana, bisa dari rumah aja dan kita nggak harus ibaratnya nggak harus meninggalkan anak kita lah, ibaratnya jadi masih harus tetap ngurus juga masih dalam pengawasan kita juga mungkin kayak gitu, cuma mungkin gini ya yang, aku aku ada satu pesen nih, buat mungkin uh, buat anak-anak muda zaman sekarang uh, kalau menurut aku nikah muda itu nggak salah nggak sih nggak salah karena kan ya apa ya itu pilihan kan cuma kalau bagi aku pribadi dan mungkin aku cuma ngasih saran aja karena anak muda zaman sekarang kalau sebenarnya menikah itu bukan satu hal yang ibaratnya kalian hanya menghindari zina sih bukan karena menikah itu kalian juga harus mikir kayak yang pertama tuh ekonomi ekonomi itu yang paling penting dan yang kedua adalah mental kalian Kenapa? Karena kasus-kasus perceraian segala macam yang banyak saat ini, yang lagi booming saat ini tuh, pertama tuh masalahnya dari ekonomi. Kedua, ya karena mereka sama-sama nggak siap dengan tanggung jawab masing-masing gitu loh. Tanggung jawab sebagai suami itu gimana, sebagai istri itu gimana. Bahkan masih banyak yang ibaratnya suaminya masih senang main-main ke sana-sini, nggak mau dilarang-larang, sedangkan ya... Sebagai kepala keluarga kan dia nggak bisa dong sebebas sebelum mereka masih bujang gitu loh, kasarnya kayak gitu. Jadi comment aku yang pertama itu ekonomi sih. Itu itu jadi hal yang sensitif sekarang. Ekonomi itu udah nggak bisa diganggu gat. Kalau misalnya ada yang bilang, oh ya kan banyak yang bilang kayak gini, nih kayak rezeki menikah apa namanya? Kalau menikah kan pasti nanti rezekinya bla 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 gitu ya kalau menurut aku pribadi sih aku nggak percaya itu ya karena karena kasarnya gini loh kalau kalian melakukan sesuatu misalnya gini contohnya kalian mau beli sesuatu tapi kalian tuh nggak prepare dengan biaya dan segala macam teteh benggaknya kalau nggak prepare nggak disediain dengan baik ya mau jadi apa maksudnya kalian mau beli barang itu gimana gitu loh kasarnya tuh kayak gitu kayak ya jadinya cuma ngawang-ngawang aja kan kasarnya cuma ngahalu aja kan mau ini mau itu tapi kalau ada Persiapan nih, segala macem dia ya bohong sama aja bohong gitu loh. Jadi, sama aja kayak nikah sih, nikah itu kan sebenarnya bukan hanya menyatukan dua orang ya, tapi dua keluarga ya kan. Jadi, harus benar-benar dipikirin matang-matang dan juga. Hmm. Perjanjian pranikah itu sangat penting, ya. Kalau menurut aku sekarang, karena Perjanjian Pranika itu adalah dimana kesepakatan kalian berdua sebagai pasangan dan partner untuk kedepannya, itu jelas gimana. Jadi, nanti bisa nih, kalau misalnya kamu sekarang lagi berkarir, terus nanti saat kamu sudah menikah, tahu-tahu suami kamu menuntut untuk kamu berhenti, alasannya ngurus rumah segala macam. Padahal saat di Perjanjian pranikah kamu sudah, eh, kalian berdua sudah sepakat bahwasannya. Ya kita sama-sama berkarya, jadi nanti ya bisa diperundingkan gitu loh. Jadi kak, jadi nggak, jadi suami kamu nggak sememenemen menanya juga sama kamu untuk menuntut ini itu gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, um, kisah dari Kim Ji Yong ini tuh mungkin salah satu dari pernikahan dini ya. Jadi semuanya tuh belum dipikirin secara matang gitu persiapannya kayak gimana. Mungkin kayak gitu sih.
0: Oke tanggapan yang luar biasa ya dari Mbak Rere nah, Sekali lagi Wanita diperhadapkan dengan dilema Ketika dia sudah berkarir Atau mungkin dia sudah berkeluarga Yang menurutkan sebuah karirnya ia ya dilema Terhadap tanggung jawab Dalam mengurus Anak Kalau menurut Mbak Tasya di era modern sekarang yang seperti mbak Reri katakan bahwa nikah muda memang nggak salah sih tapi apakah kedua belah pasangan tersebut siap atau enggak dalam menghadapi hal kedepannya itu gimana mungkin mbak Tasya silakan
2: oke okay, um, kalau dari aku sendiri yang pertama itu Aku setuju sama Barere. Uh, perjanjian peran uh, sebelum, berja, sebelum uh, untuk ke jenjang menikah itu itu penting karena itu kesepakatan kedua belah pihak yang nantinya akan apa ya dialami gitu loh oleh uh, pasang komposer ini gitu. Loh. Jadi komitmen komitmen dari mereka itu uh, harus kuat dulu. Pernikahan dini itu bukan hanya sekedar uh, apa ya angka usia, hanya sekedar nilai angka usia gitu, tapi bagaimana uh, persiapan atau prepare yang benar-benar matang yang mereka persiapkan itu harus ada untuk uh, untuk kajian yang menikah ya seperti itu harus dipikir, dipikirkan matang-matang lagi, make sure berapa uh, Diulang, berulang kali bahwa oke, okay, kita udah siap ya. Udah, silahkan. Kalau monggo, kalau udah siap ya menikah. Menikahlah. Nah, untuk uh, kalau dari aspek uh, material atau ekonomi finansial itu ya tadi uh, yang udah aku sebutin, banyak alternatif dari uh, seorang gitu ya seorang perempuan untuk berkarir meneruskan uh, minat minatnya perempuan minatnya kita untuk ya uh, sekedar menambah finansial kalau nah, dari Kim Ji Yong ini kan memang dari secara finansial tuh mereka udah udah baik lah uh, pendapatan sual uh, si suami ini memang sudah sudah cukup sudah mencukupi gitu. Apakah Kim Jiyoung itu membutuhkan tambahan uang? Itu tidak, tidak hanya sekedar uh, hanya material, tapi bagaimana Kim Jiyoung itu memang ingin memenuhi uh, apa ya tujuan hidupnya gitu loh tujuan hidupnya dalam hal dalam hal berkarir. Nah, apalagi dalam uh, berumah tangga itu perempuan ketika ingin berkarir pasti pastinya kan uh, mendukung Uh, membutuhkan dukungan, dukungan atau istilahnya uh, izin ya dari suaminya. Kalau nah, dari Kim Ji-yong ini kan, si suaminya ini karena melihat Kim Ji-yong ini mentalnya uh, sedang apa tidak baik, jadi uh, ragu nih si suami Kim Ji-yong ini uh, memperbolehkan untuk iya-enggaknya Kim Ji-yong itu untuk meneruskan karirnya. Nah, ditambah lagi, kanan dari keluarga si suaminya Kim Jiyong ini yang mana uh, menarik ini apa ya bisa dibilang ini tuh seperti bersifat empiris gitu loh bersifat pengalaman realita yang mana di kehidupan nyata memang pastinya ada aku yakin uh, pastinya ada dialami oleh perempuan di dunia gitu. Nah, uh, dari keluarga ibunya dari keluarga suaminya sendiri mertuanya itu menolak mentah-mentah untuk Kim Ji Yong itu berkarir, menuruskan karirnya, dan apa ya, menyampingkan uh, urusan uh, atau uh, apa ya, istilahnya bantu-bantu untuk rumah tangga. Jadi, uh, suami Kim Ji Yong ini sebenarnya udah cukup kooperatif, dia udah uh, ada rencana untuk cuti pernikahan, eh, cuti ya, sorry, sorry, maksudnya cuti melahirkan ya. Jadi, Memang di Korea itu uh, ada cuti melahirkan, yang mana laki-laki itu boleh uh, ambil cuti untuk ngurus rumah tangganya istilahnya. Nah, dan si suami ini udah ada rencana itu ada plan itu, yang mana ibunya juga harus tahu. Namun ibunya itu menolak mentah-mentah karena perihal uh, karir anaknya itu sudah bagus, tapi kenapa harus top dan Menantunya ini yang meneruskan Keuangan keluarganya gitu Yang harus Melanjutkan karirnya seperti itu
0: Oke terima kasih Mbak Tes Jadi kita diperhadapkan sebuah permasalahan lagi Apa nah, namanya Seperti yang Mbak Rere dan Mbak saya katakan bahwa Pernikahan muda itu Perihalannya usia Jadi kayak Mungkin saya kasih contoh ya Kita nikah muda Namun Kita sudah komitmen bahwa kita berkarir dulu karir dulu Sampai saatnya kita memutuskan untuk ya, Memiliki sebuah anak Atau keluarga tapi balik lagi tekanan dari keluarga pasti akan muncul dan ada pertanyaan pasti uh, apa namanya kalian sudah nikah tapi kok belum memiliki momongan? Uh, kalau enggak terlepas dari itu istilahnya kita berkarir dulu sampai kita menemukan sebuah partner yang saya benar-benar mengerti kita yang mengalami keadaan kita tapi balik lagi tekanan dari keluarga mau berkarir terus sampai umur berapa hati enggak dapat pasangan enggak bisa berkeluarga. Jadi istilahnya tidak hanya perempuan saja laki-laki juga diperhadapkan sebuah dilema gitu. Jadi permasalahannya itu Apakah keluarga yang istilahnya menjadi tekanan kita atau masyarakat, istilahnya mindset masyarakat yang sudah terbentuk seperti itu? Jadi secara tidak sengaja juga ketika masyarakat tersebut berkeluarga kalau menimbulkan mindset tersebut. Jadi istilahnya keluarga kita juga berpikir seperti itu. Jadi, gitu loh. Jadi kita diberhadapkan dengan dilema seperti itu. Tapi kalau menurut Mbak Rere atau Mbak Tasya ini, dengan kita lihat film Kim Ji-yong ini, apakah ini mempresentasikan, mempresentasikan kehidupan perempuan di zamannya? Kalau menurut Mbak Tasya gimana? Apakah dengan film Kim Ji-yong ini tuh istilahnya? mewakili perasaan perempuan pada waktu itu atau mungkin pada masa sekarang gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sih. Oke. Okay. Okay,
2: Oke. kalau dari aku sendiri melihat uh, film Kim Ji Young ini memang dari mungkin dari ini ya, dari tim film atau penulis uh, asli cerita Kim Ji Young ini Uh, mereka mengatakan ini cerita fiktif, namun uh, dari pendapat, dari pandangan serta pendapatku itu, ini bersifat empiris. Nah, memang ini apa ya penggambaran nyata, uh, reality, dari perempuan uh, di zamannya uh, Kim Ji Yong ini, di umur 30-an yang sudah menikah dan punya anak, uh, harus uh, mendapat beberapa tekanan serta kedilemaan yang mana memosisikan Kim Ji Yong ini sulit untuk uh, apa ya, memilih dan mengekspresikan uh, pilihannya, gitu loh, serta emosinya, karena kalau dari melihat filmnya, ya uh, mungkin dari personalnya Kim Ji Yong ini, Kim Ji Yong itu apa ya, uh, menuruti uh, hanya nurut, gitu loh, apa kata orang tua atau suaminya serta keluarga dari suaminya atau uh, mertuanya, itu dia ya, dia cuma cuma bisa iya, kalau kalau bertentangan dengan dirinya itu, dia nggak bisa bilang tidak, jadi ya sulit juga untuk uh, Kim ji ini, apa ya, mengeluarkan emo, emosinya itu, jadi sulit untuk dikeluarkan gitu loh, jadi dia itu hanya memendam, dan akhirnya, puncaknya uh, ya dia, Mendapatkan, uh, ini kan postpartum depression gitu. Dan kalau mungkin dari kehidupannya, ya, kalau dari keluarganya itu ayahnya sendiri, yang mana ayahnya itu sangat, apalagi dari keluarga ayahnya, ya, keluarga, keluarga dari keluarga ayahnya itu, dia sangat menekankan uh, konsep patriarki di keluarganya. Jadi, hanya, eh, uh, mengutamakan laki-laki keturunan laki-laki yang sangat diutamakan yang sangat dijunjung tinggi seperti itu karena apa karena mereka itu merasa uh, laki-laki itu mau, uh, istilahnya menjaga kehormatan serta menjaga nama-nama keluarganya gitu atau klan ya kalau di Korea itu nah, apalagi dari ibunya Kim kimjiong sendiri memang mengalami yang mana dituntut uh, untuk memiliki seorang anak gitu loh dari keluarganya, keturunannya keluarganya Kim Ji-yong ini apalagi Kim Ji-yong ini di masa mudanya juga semasa sekolahnya dia juga pernah mendapatkan uh, kasus apa pelecehan yang dialami namun yang disalahkan yang uh, yang disalahkan itu memang Kim Ji-yong gitu loh oleh ayahnya sendiri bahkan ayah kandungnya benar-benar itu mempresentasikan bagaimana uh, Isu-isu sekarang ya, yang lagi lagi uh, up banget, uh, highlight banget itu bagaimana korban malah disalahkan ketika uh, isu, dalam isu kasus pelecehan seperti itu. Dan dari lingkungan keluarga, uh, lingkungan kerjanya juga, juga ada kasus seperti itu, semacam itu, yang mana uh, laki-laki itu sangat, apa ya, di dalam lingkup, pekerjaannya, atasan laki-lakinya itu sangat merendahkan perempuan, yang mana ya perempuan tuh harusnya ngapain sih di kantoran, harusnya yang ngurusin anaknya nanti anaknya nggak benar segala macem, uh, didikan orang lain tuh nggak bakal benar gitu, dan uh, mereka itu ya mereka hanya bisa diam gitu loh, karena sulit juga untuk budaya patriarki di negaranya itu dihapuskan ya, untuk dicabut akarnya seperti itu dan untuk masyarakat luasnya sendiri saja dia juga beberapa part dimana dia itu mendapat selentingan apa ya, selentingan obrolan ketika dia di kafe, yang mana dia bawa anaknya dan anaknya rewel itu beberapa orang kantoran, padahal di situ juga ada perempuan yang ikut ngobrol sama partner kerjanya, kalau ngomongin perempuan yang sudah punya anak tuh, nggak usah gaya-gaya deh, ke kafe, mesin kopi, nyantai-nyantai, padahal cuman udah bisa uh, menikmati uang hasil kerja suaminya. gitu. Dan di situ ada perempuan, yang mana perempuan uh, itu sendiri aja, mentang-mentang dia uh, masih berkarir, dan dia nggak punya keluarga dan anak, dia terima-terima aja bahkan itu menjadi uh, dianggap sebagai lulusan gitu loh. Itu sih yang mana apa ya? Uh, empiris memang bersifat empiris uh, dan aku yakin itu pernah dialami uh, perempuan-perempuan di hmm. dunia gitu. Itu
0: sih. Oke, Mbak atasnya terima kasih. Ya, jadi seperti itu mau nggak mau ya, te- ya apa ya. namanya wanita selalu mendapatkan tekanan dari dimana saja? Menurut Mbak sekar ini, eh, Mbak Riri, uh, ini film dari Kim Ji Young ini tuh mempresentasikan kehidupan perempuan gak sih di zamannya atau mungkin di masa saat ini? itu gimana? Silakan Mbak Riri.
1: Aku ini sih relate, maksudnya dari semua statement yang dibilang sama mbak Nasya juga dan dari uh, alur film, cerita film Kim Jung ini tuh relate banget sama gimana kehidupan perempuan sebenarnya realitanya di publik tuh memang sesetres itu sih kalau menurut aku. Karena apa ya, kayak Kim, kayak Kim Jung ini apa dia kan di film kan juga diceritain udah berusaha banget buat jadi istri yang baik ya. Di mata ibu mertuanya juga, tapi tetap aja kayak dia tuh gak mendapat pujian atau apresiasi yang semestinya gitu ya. Yang semestinya gitu loh, yang pantas gitu loh buat dia. Terus juga tadi Mbak Tasya bilang kalau ayahnya itu juga um, budaya patriark- patriarkinya udah dari zaman dia masih sekolah. Kalau kataku apa ya, di zaman itu memang ini sih. Anak laki-laki tuh lebih di nomor satu, kan? Entah kenapa, Nggak tahu juga kenapa gitu, kan? Padahal ya, kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada perempuan, ya gimana kalian gitu loh? Oh, sih kayak lucu sih sebenarnya, lucu aja. Kadang sakit apa ngedengernya tuh sama kasus-kasus perempuan zaman sekarang tuh, kayak kena pelecehan terus, diskriminatif banget. Habis itu bahkan sesama perempuan pun juga nggak mensupport gitu loh maksudnya sesama perempuan aja masih bisa saling menjatuhkan kan ini udah nggak benar gitu loh udah nggak normal lah menurut aku jadi ya kalau dibilang film ini mempresentasikan kehidupan perempuan zaman sekarang iya iya banget bahkan zaman sekarang itu lebih parah daripada apa yang diceritakan di dalam film itu mungkin kayak gitu aja sih
0: oke terima kasih mbak Reri atas penjelasan <tuh> mungkin kita ini ya dihadap, dihadapkan dengan ujung ujung podcast ini mungkin sebelum kita tutup ya saya ingin istilah mendengarkan apa sih yang ingin dikatakan seorang perempuan dari Mbak Tasya sama Mbak Riri tentang dunia ini atau tentang masyarakat atau lingkungan lah bebas lah apa sih yang ingin dikatakan? Atau unok-unok atau apalah, terserah. Ya mungkin berkaitan dengan patwi atau kesenjangan, kesetaraan. Apa sih yang ingin dikatakan? Mungkin dari Mbak Tasya. Oh, Oke,
2: okay. Kalau dari aku sendiri, um, mungkin dalam apa ya budaya itu Memang hal yang klasik ya, itu udah kayak jadi turun-temurun gitu loh, budaya patriarki itu. Apalagi kalau dari film Kim Jong-un ini, di mana Korea Selatan itu memang susah sekali untuk dihilangkan, dipudarkan gitu loh, budaya patriarki. Namun, kita bisa alternatif uh, untuk apa ya menyuarakan hak dan kewajiban kita itu lewat... Uh, birokrasi uh, keanggotaan ini ya po, parlemen parlemen perempuan yang mana uh, kelompok perempuan itu memang penting sekali untuk apa ya memasuki tatanan pemerintahan dalam mengadvokasikan uh, semua suara dan apa pendapat serta saran dari perempuan uh, di suatu negara seperti itu kalau dari aku mungkin supremasi hukum ya supremasi hukum sendiri yang mana Uh, apakah sudah memenuhi uh, kebutuhan dan kewajiban perempuan nih uh, pada era masa uh, pada eranya yang mana kami itu uh, telah mengalami banyak hal yang menurut kami seharusnya tidak kami alami gitu loh seperti ya tadi kasus pelecehan seksual itu, yang mana jangan salahkan kami, kami itu korban mau apapun Pakaian dan ekspresi kami yang kami uh, tunjukkan atau kami lakukan di publik itu tuh ya itu bukan salah kami Kami sudah seperti itu gitu loh yang sudah yang sepatutnya disalahkan ya pastinya tersangka kayak gitu pelaku dari uh, pelecehan seksual itu gitu mungkin itu kalau dari uh, supremasi hukum ya Terus untuk uh, mungkin personal, kalau dari aku sendiri, jangan pernah uh, merasa sendiri, jangan pernah merasa ketika kamu dihadapkan kasus, uh, kasus-kasus kasus uh, seperti itu, bersuara lah. Karena kamu, uh, karena kamu itu human being gitu, loh, maksudnya manusia, manusia seutuhnya laki-laki juga sama, laki-laki juga manusia seutuhnya, kami kami tuh sama gitu loh, kita tuh sama, laki-laki dan perempuan, jadi jangan pernah takut untuk uh, mengekspresikan serta menyuarakan uh, apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan, seperti itu dan kalau pesan ya pesan aku untuk pendengar podcast ini, perempuan, dimanapun kalian berada mungkin kalau dari pesan aku sendiri tetaplah pada pendirianmu dan jadilah dirimu sendiri Selagi kamu merasa pilihan dan keputusanmu baik untukmu, katakan aku mau dan aku mampu. Whatever you do, less to think the, response, the responsibility. Oke,
0: okay, luar biasa dari Mbak Tasya. Mungkin kalau dari Mbak Rere nih, sebelum kita penutupan. Gimana sih Mbak? Apa yang ingin dikatakan terhadap dunia atau lingkungan sekitar? gitu? Mungkin untuk undang atau apalah gitu yang ingin dikatakan dari barrier, mungkin silahkan.
1: Kalau aku mungkin aku mau bilang stop yuk budaya patriarki kayak kenapa sih harus kayak gitu gitu loh Karena menurut aku kan apa ya kalau misalnya kita laki-laki dan perempuan biasa sama-sama ibaratnya bekerja sama gitu berdampingan kan semuanya kan terasa lebih enak aja jadi nggak ada yang merasa saya tuh di atas atau saya tuh di bawah kan Gak enak kan kayak gitu. Terus juga, kalau aku sering denger tuh banyak mungkin dari kaum feminis berpendapat uh, bahwa cowok tuh harus nasihatin dong sesamanya buat stop praktek patriarki. Dengerin aku ya semuanya, nih cewek-cewek. sebenarnya laki-laki itu kenapa sih masih terus pakai strategi patriarki itu? Karena ya kalian, kaum perempuan tuh masih banyak yang membiarkan diri kalian itu didominasi oleh laki-laki. Kalau misalnya kalian bisa ibaratnya uh, melawan suatu hal yang menurut udah nggak bener dari perlakuan laki-laki ya mungkin nggak akan ada laki-laki yang berani untuk seperti itu gitu loh. Terus juga, uh, ini sih yang banyak nih di pasang anak muda. Kalau banyak cowok yang minder karena pasangannya lebih mapan dibanding dirinya. Kayak, why won't you be so? Kayak, bukannya enak ya kalau buat cowok atau cewek sama-sama punya penghasilan yang oke okay, gitu loh Jadi stop ya pemikiran patriarki tuh kayak udahlah cukup aja, appreciate your life more gitu loh. Kayak udah sama-sama aja Gak usah ngerasa paling di atas, paling di bawah Gak usah ngerasa uh, gimana-gimana Dan buat laki-laki kalau nyari cewek Terus dapet ceweknya yang di atas kalian Gak usah minder lah Kenapa sih harus minder tuh juga kan yang memilihkan kalian awalnya terus juga kalau buat cewek kalau dapet mungkin pasangan laki-laki yang dirasa sudah sangat mendominasi coba deh dikomunikasiin aja biar kasus-kasus yang banyak terjadi di zaman sekarang tuh enggak ini nggak apa nggak makin banyak keulang atau kejadian lagi gitu dan buat perempuan yang mungkin sekarang karirnya lagi mungkin karirnya di atas laki-lakinya juga lebih menghargai laki-lakinya juga jadi jangan direndahin terus juga buat laki-lakinya kalau memang merasa kalian karirnya di atas perempuan juga jangan semena-mena juga sama perempuan jadi saling sama-sama aja dan saling menghargai sih sebagai manusia jadi memanusiakan manusia aja gitu thank you
0: Oke, terima kasih dari pandangan dari Mbak Rere ya. Nah, mungkin itu hmm. aja sih yang akan kita bahas dari podcast kali ini yang kita bahas dari film Kim Ji-young yang merasakan sebuah tekanan dari keluarga dan tempat tingkat tempat bekerjanya. Uh, yang secara tidak sengaja masih menganut patriarki, uh, mungkin itu yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber atas pendapat dan pemikiran yang sangat luar biasa, yang pastinya teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini akan, istilahnya, matanya akan merasa terbuka lalu kehidupannya mungkin akan uh, bakal berubah ke depannya. Uh, mungkin itu saja. Uh, sekian dari membawa podcast kali ini. Saya Niko, saya akan tutup podcast ini. Terima kasih atas kudana sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.